0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В Петербурге открылся первый в России музей оловянного солдатика. Он расположился в бывшем домике смотрителя Суворовского музея. В нем всего шесть залов. Тем не менее, там поместилась впечатляющая панорама легендарного перехода Суворова через Альпы, уникальный макет последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле и даже маленький театр. Коллекция музея очень велика. Более 60 тысяч фигурок оловянных солдатиков, созданных в России разное время в разных странах. А первом в России музее лавянного солдатика мы беседуем с заместителем директора Государственного мемориального музея Суворова Александром Лукирским и профессором кафедры антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехином. Александр, расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать музей лавянного солдатика и как она осуществилась. В
1: 1966 году музей получил в наследство коллекции двух ленинградских коллекционеров Александра Ванчули любимого Михаила Викторовича Илюшковского. С 90-х годов была поставлена цель создать музей солдатиков. Когда было принято, конец волевое решение, что мы будем делать это в домике музейного смотрителя, тогда уже целенаправленно стали разрабатывать концепцию экспозиции. Первоначально мы, конечно, не замахивались на создание большого объема театрализации, но когда в дело вступили компания «Шоу-консалтинг» и Глеб Фельштинский, художественный руководитель, они предложили нам ну, вот, идею отражения сказки Ганса Христиана Андерсона на солдатиков» и прообразовать в театр. Они вписали ее в пространство музея. Скажите,
0: Александр, а что это за коллекции? Что это за люди, которые вообще собирают оловянных
1: солдатиков? Это люди увлеченные, причем... Лавянный солдатик, просторечное название, немцы его называют культурно-историческая лавянная миниатюра, это некий выбор человека среди того материала, который можно коллекционировать, и выбирают по совершенно разным поводам. Да, вот наши основатели, они оба были участниками Великой Отечественной войны, они создавали свои коллекции чтобы реконструировать сражения прошлого. У них огромное количество фигур, совместная коллекция, 62 тысячи фигурок, и большинство из них можно было создать, например, сражение по Мукденам сражение при Кунырсдорфе, там Бородинское сражение. Михаил Дмитриевич Лужковский был консультантом Бондарчука в фильме "Война и мир". Он привез чемодан с фигурками, и они на столе со съемочной группой разыгрывали это сражение, чтобы у режиссера в голове сложилась картинка. Но это одна из постаси. Кому-то нравится собирать фигурки, вот, как образец контррельефной гравюры, как произведение искусства самостоятельное. Кому-то нравится фигурки расписывать или собирать расписанные фигурки. Кому-то нравится собирать редкие фигурки. Это антикварный подход, да? Человек там ищет целенаправленно, у кого находятся формы. Пытаются достать, либо посещают выставки, где продажи где-то можно купить. Это свой мир, как любой раздел коллекционирования, то есть отражающий в первую очередь эстетические какие-то воззрения человека. Именно вот военная составляющая этой коллекции сейчас отходит достаточно далеко. Прошло то время, когда люди создавали... Военные парады, макеты сражений. Сейчас коллекции станутся более камерными, более модными, так называемые бокс с диорамой». Это такая маленькая коробочка, в которой имеется задничек, и на ней какой-то сюжет. То есть ее можно поставить дома на книжную полку, повесить на стенку, вот будет красивое украшение. Илья, нам
0: рассказывает Александр действительно, что это предмет украшения, интерьера, да?
2: Да, я впечатлен тем, как здорово это сделано, потому что вообще современная музейная техника превращает музей в совершенно новый тип зрелище В музей мы обычно приходим для того, чтобы посмотреть на предметы, и здесь эти предметы есть. Но сейчас, в последнее время, мы видим много музеев. На стенах нарисованы плакаты какие-то «Россия – моя история». Это можно дополнить мультимедийной экспозицией, и все будет мелькать. Но, собственно, музейное тут утрачивается зачастую. А здесь мы
0: видим, когда музей превращается в кукольный театр, и это очень здорово сделано. – Как вы думаете, Илья, почему это на нас так действует? Казалось бы, солдатики. Военное дело, кровь, грязь за этим стоит. Почему мы так любовались этим?
2: А потому что это кукольный театр. Это детские игрушки. Взрослые люди тоже увлекаются солдатиками. Это игрушка, которая выходит за пределы детской. Мемориальная миниатюра, которая отражает существенную часть жизни. И не случайно здесь театр, потому что эта миниатюра, она особенно хорошо работает и отражает, вот период культурного развития в европейской цивилизации, когда военное дело было очень театральным, когда вот стояли два полководца друг напротив друга, двигали полками, и парад, и сражение – это был театр.
0: Почему военная эстетика такая стойкая? Почему она занимает такое место вообще в культуре очень многих народов?
2: Я думаю, что речь идет не о военной исключительно эстетике, хотя военное дело – это неотъемлемая часть любого общества. Вот какое бы общество мы ни посмотрели, да, для того, чтобы оно выжило, но есть такая профессия – Родину защищать. В общем, почетная и благодаря ей Родина существует. Тот факт, что люди, которые этой профессией занимаются, ходят в форме, эстетизируют, эту профессию и увлечение вот этой вот внешней стороной знаками отличия значками внешним антуражем на самом деле это выражение твоей идентичности если фанаты зенита ходят с шарфом зенитовским люди которые учатся в университете ходят в майке с надписью этого университета то ну, человек, который чувствует свое единение с той силой, которая вот, поддерживает его страну, и чувствует, что он часть этой большой страны, он, конечно, к форме будет относиться таким образом. И я попробовал разобраться, что вообще коробит современного, ну, так сказать, интеллигента в отношении формы. И я в общем понял, что мы как-то не умеем разводить свою собственную идентичность индивида и нашу идентичность как людей, причастных к этой стране. Мы не можем провести знак равенства между страной и государством, и правильно, потому что государство меняется. И нам кажется, что форма – это что-то, что имеет отношение к государству, а у нас к этому государству есть разные возражения и стилистический диссонанс. Но люди разные, и наше общество сейчас – это уже не массовая общество, как это было в середине 20 века. У нас много разных стилей жизни. Люди хоть себе любую прическу сделают. Кто-то ходит в форме, пусть, пожалуйста.
1: Поскольку я являюсь, помимо всего прочего, участником движения военно-исторической реконструкции, то, например, неоправданное ношение элементов военной формы, да, ну, например, камуфляжа в городских условиях, это не очень здорово, потому что есть время и есть место, да, когда люди вне движения военно-исторической реконструкции, без цели воссоздать прошлое своей родины, пытаются надевать форму Великой Отечественной войны. Это вызывает не неприятие, а диссонанс, потому что я неплохо представляю историю своей семьи, историю ношения военной формы. Если ты хочешь носить форму, либо вступай в движение реконструкторов, и тогда в условных рамках это будет гармонично смотреться. Александр, а почему
0: это происходит? Зачем надевать самим вот эту форму, детей наряжать, с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что это одна из форм, почувствовать себя сопричастным к тем великим событиям, которые были. Есть общество, потом декабристов, обществе потомки героев отечественной войны 1912 года. Они проводят свои мероприятия. И вот, судя по всему, люди хотят коснуться к памяти своих предков, почувствовать их единение, но не всегда, на мой взгляд, это получается уместно».
0: Радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». О первом в России музее оловянного солдатика мы говорим с заместителем директора Государственного мемориального музея Суворова Александром Лукерским и профессором Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным. Скажите, Илья, вот вам кажется, это естественное движение или оно замещает, может быть, отсутствие чего-то в нашем обществе? Ну, с одной
2: стороны, конечно, естественное, потому что мода так развивается. Вот у нас есть спортивные костюмы, но по улице в тренировочных штанах с лампасами ходят отнюдь не только те, кто занимается спортом. Естественно, что мода берет на себя, ну, когда какой-то стиль жизни, можно провозгласить, что вот я в такой вот одежде, такого стиля. Но в том, что касается касается памяти и попытки почувствовать себя причастным, проявить свою принадлежность к какой-то группе. Тут возникает вопрос, а что это за группа? Вот, например, у нас есть много разных казачьих организаций, есть как бы более настоящие казаки, а есть совсем ряженные. Что они собой замещают, я не знаю. Мне кажется, что показательно, что сегодня в одном и том же культурном пространстве люди могут проявлять себя таким образом. Напомню, что все середине 30-х годов в Советском Союзе было запрещено надевать значки неустановленного образца. Если вспомнить, что в советское время сделать самостоятельный значок какой-то, сделать майку с надписью на груди, было просто немыслимо, даже в позднее советское время, это было не пощечено общественному вкусу, а использование себя в качестве медийного носителя. Публичное пространство в соответствии с тогдашними нормами культурными и, как оказывается, законными актами, вот, четко было регламентировано. Сейчас, пожалуйста, напиши себе все, что угодно в пределах закона. И мне кажется, что это очень позитивное явление. И это позволяет людям себя выражать, находить свои пути.
0: Александр, скажите, пожалуйста, все-таки хочется мне вернуться к коллекционерам. Вы, наверное, встречались. Кто вам показался самым интересным? Может быть, и фриком, странным человеком?
1: Я расскажу две кратких биографии людей, чьи фигурки вот у нас представлены экспозиции. Первый человек – это Лев Александрович Майданович. Родился он еще до революции. В 1917 году заканчивал Городомаринские классы при морском кадетском корпусе. Все бы хорошо, но случилась революция. В этот момент он находился на пути на Дальний Восток. И оказался он на стороне белых. Совершил почти полку рассветное путешествие. Вернулся в Россию через Черное море уже. После гражданской войны он перебрался в Эстонию. Где он был воспитанником известного белого движения генерала Кутепова. Он входил в его потешную роту, которую тот, будучи капитаном Преображенского полка, командовал. И он был ярым антисоветчиком боролся с советской властью, переходил нелегально советскую границу, участвовал в перестрелках с пограничниками Советского Союза. Но после смерти Кутепова он отошел от отдела и уехал в Париж, где работал малерон И в этот момент он начал делать солдатиков. В 1956 году он возвращается в Советский Союз. После объявления амнистии. Живет какое-то время в алма потом выбирает местом Сергеев посад И в результате этот человек в Советском Союзе фактически, наверное, первый начинает создавать оловянных солдатиков. Он делает не только Суворова и Кутузова, он делает вещи, связанные с историей Русской Православной Церкви. То есть, например, Дмитрия Донского и благословение его на Куликовскую битву. Он делает оловянные макеты церквей. Он их расписывает. К сожалению, все мы их не смогли выставить, но, тем не менее, они есть. И он передал своих солдат? Да. Часть этого коллекции у нас представлена в музее. Вторая история, опять же, бывшего советского офицера Григория Иванова. Он тоже из офицерской семьи, был офицером советского флота. При невыясненных доподлинных обстоятельствах в 1941 году корабль, которым им командовал несколько кораблей, ушли в Стокгольм с острова Эльфа. Но, скорее всего, они просто вывозили командный состав и партийных руководителей в нейтральную страну, потому что Эйзель был уже отрезан немцами, которые наступали по суше. Сам Иванов остался в Стокгольме, работал мастером велосипедной мастерской, жил в крайней бедности, и все получаемые им деньги он тратил на создание вот того парада 1914 года, который я вам показал. Он связался с иммигрантами, они стали присылать ему материалы, фотографии, зарисовки, была переписка. На основании этих материалов он разрабатывал эскизы формы русской гвардии, либо ему рисовали профессионалы, рисовальщики фигурок. Это, в общем, особый жанр. Причем был такой интересный момент, что в каталоге есть надпись о неизвестном русском авторе. Это Владимир Куликов. Жил он в Москве. Он был автором иллюстрации книги «Твоя военная форма», которая освещала историю военной формы внутренних войск Советского Союза. Как он с ним сконтачился и как они начали обмениваться информацией, в общем, непонятно. На экспозиции это меньшая часть, потому что Иванов, к сожалению, весь свой план, поскольку он был человеком небогатым, не смог реализовать. Но он создал всю гвардейскую кавалерию, всю гвардейскую пехоту основные типы русской армейской кавалерии армейской пехоты и так далее ней несколько сотен фигурок серия называется официально последний парад русской армии это отражение майского парада 1914 года который проходил ну до этого ежегодно в Петербурге на Марсовом поле и этим парадом знаменовался как бы окончание зимнего сезона и после этого гвардия уходила на манеру в Красное село но после 14 года естественно гвардия уже не переоделись в полевую форму и пошли воевать в августе это был своеобразный памятник офицерам и солдат российской императорской который которую создал Григорий Иванов. Илья, вот вы сказали, что есть
0: такая профессия – Родину защищать. Трудно не согласиться. Но ведь сохранилась, мне кажется, некая агрессивная составляющая. Допустим, чужие Родины захватывают, да? Есть ли вот эта черточка в этом культе всего военного, как вам видится? Я
2: думаю, что нет. По крайней мере, в случае детей, которые играют в игрушки.
0: Ну, конечно,
2: гораздо интереснее быть победителем и захватить соседнюю гору. Но это не имеет отношение непосредственно к идее о том, что мы должны всех поработить и захватить всю Европу. Потому что, скорее всего, как спорт, который канализирует агрессию и придает ей ритуализованную форму, так и вот эта вот игра – это как бы первая, вторая производная уже от этого. Другое дело – государственная идеология. Если государство готовит население к войне, то, конечно, оно будет всячески, например, вводить строевой шаг, строевую подготовку школьников. Будет водить хоровое пение, форму и так далее. То есть в этом случае просто мобилизация населения, его политическая индоктринация, изготовление послушной массы из населения, оно упрощается вот такого рода вещами.
0: Я не думаю, что напрямую игра в солдатиков с ними хоть как-то связана. Александр, скажите, отделались у нас солдатики вражеских армий, белогвардейцев
1: или нацистов? Ну, начнем немножко издалека. Во Франции после войны одна фирма выпустила набор войск СС. Под воздействием общественности формы были разбиты. В Советском Союзе до 60-х годов противник не воспроизводился практически вообще никакой. Только уже на закате советской власти появляются очень ограниченными терями христоносцев и западноевропейские рыцари. Надо обратить внимание, что монголо-татар, да, как мы не совсем корректно исторически назовем, не было. Изображали только тех, кого, безусловно, победили. Проблема не в этом. Не было фигурок по 1812 году. Вот в 80-х годах вышел набор. Французы там угадываются, но они не акцентированы. На моей памяти в широкую продажу французы, например, которых можно было сделать, они не несли никакой идеологической нагрузки, не поступали, их не разрабатывали. Почему-то делали крестоносцев и только их.
0: Илья, а вы как думаете...
2: Есть идея почему. Ведь был фильм «Александр Невский». Вообще это очень интересно, как историческое сознание советского общества связано с кино. Как только выходит какой-нибудь орден, каждому ордену Александр Невский, Ушахов, Нахимов выходит биографический фильм тут же, чтобы было понятно, за что дает этот орден. И «Александр Невский» в этом смысле один из важнейших фильмов про историческое сознание советского народа и про преемственность советского по отношению к тому российскому, что Александр Невский воплощает. Вот. И поэтому, конечно, эти герои-крестоносцы, которых побили на льду Читского озера, они единственные кандидаты для того, чтобы сразиться с нашими. А то непонятно, как играть.
0: Радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свободы». О первом в России музее оловянного солдатика мы говорим с заместителем директора Государственного мемориального музея Суворова Александром Лукерским и профессором Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным. Александр, вот вы рассказывали, что один из ваших коллекционеров помогал Бондарчуку. Вот, получается, он расставлял солдатиков только одной стороны?
1: Нет. Дело в том, что коллекция Михаила Викторовича Лешковского, она была старой. Она начал собирать еще в детстве до революции. А фирмы Генрихсона она делала всех. Михаил Викторович, он, то, чего ему не хватало, он формовал сам, лил и расписывал. То есть он делал и противников, потому что у него был четкий подход русской армии, армия противников, русско-японская война, русские японцы, семилетняя война, русские прусаки, но Плюс еще там австрийцы, допустим, англичан на 7-летнюю войну у него практически не было, потому что он разыграл а сражение при Конверсдорфе и Пальцеге. Сражение при Миндане, это англичанцы с французами, оно было им неинтересно, он занимался все больше отечественной войной историей.
0: То есть, Александр, значит, до революции врагов изображали?
1: Моду диктовала не какая-то доктрина, да, а конкретный прагматический интерес. Если, например, немцы выпускали набор, выигранный ими в войне 1870 -го года, они всегда делали большую коробку. В одной части немцы, русаки или баварцы. И с другой стороны в коробке лежали французы. Проблем не было. Если вот начиналась Англо-Бурская война, в одной коробке были англичане, в другой буры. Это нормальный такой был подход, прагматичный, надо продавать. А возвращаясь немножко к советскому производству, почему вдруг резко перестали с врагами, не получилось. Дело все в том, что в 70-х годах наше правительство закупило за границы несколько наборов. Древних египтян, викингов, ковбоев, индейцев. И начали их производить на донецкой фабрике игрушек. Это каким-то образом сняло проблему поиска врага или противника. Но главное это война все-таки у нас. Да, не любили у нас немецких соловянных солдатиков. Илья, почему? Как вы считаете? Вот
2: эта замечательная ситуация, когда наши пластиковые красные бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, а-ля Дейнек обороны Севастополя, и они воюют с Чинганчкуком и одновременно с рыцарями. Это подтверждает, что на самом деле ребенок играет не в конкретную какую-то историческую войну, а это просто игра в солдатиков. Это как игра во дворе, да, ну, конечно, дети в подвале играли в гестапо, и насмерть замучился Антехник Потапов. Немцы, ну, потом просто немцы, так называется,
0: противник. Завтра он будет Чинганчкук. Но это завтра. играли это дети, а делают взрослые Почему взрослые избегают делать немцев? Потому что после войны,
2: по-видимому, взрослые не могли допустить того, что у нас враг будет таким образом изображен. Врага можно было изобразить в карикатуре, в боевом карандаше. Вот у нас военное кино. Эволюцию образа врага как раз показывает. Фильм "Непобедимые" 1942 года. Как там выглядят немцы? Либо как вот психическая атака в Чапаеве, либо они берут стариков и детей, выставляют перед собой, и идут в атаку. Они карикатурные. И нужна очень долгая история эволюции до того момента, как в фильме проштирлится, немца одевают так и такими актерами изображают, чтобы они стали модными вдруг. И это испугало, на самом деле, идеологические власти, потому что там они настолько стильные, что они становятся популярными. И Штирлиц, и эта форма, это часть обаяния Штирлица.
1: Александр. После выхода фильма «17 мгновений весны» в оперативных сводках был резко зафиксирован рост неонацизма в стране. Важный момент, что практически Ни в одном фильме немцев Мы не видим крупным планом Тени на горизонте, танки, Это взять фильм «Горячий снег» Наши борются с танками, но танки это не люди Это машина, техника Возможно, там, если бы Советский Союз Просуществовал еще какое-то время, мы все-таки Стали бы делать немцев, но До сих пор, в общем-то, люди Не готовы воспринимать Нашего противника, Великой Отечественной войны. Как человека Да, потому что, берем музейные выставки В некоторых случаях, люди, когда на них выставляют Форму немцев и союзников. Реакция бывает, особенно со стороны ветеранов, зачастую не совсем комплиментарные То есть музейщики стоят для того, чтобы показать просто, как оно было тогда. А люди говорят: вот что вы нам показываете, вот это уберите. Это надо учитывать, потому что сейчас противостояние идеологическое в некотором смысле тех, кто воевал, и их детей, которые воспитаны уже во многом на советских легендах, на советских фильмах, воевавшие очень с уважением относятся к немцам. А их дети, потомки, они уже так. Некая легенда была сформирована государством, и солдати в немецкой форме в эту легенду не вписывался. А принимали решения по производству людей, которые уже были воспитаны на легенде, не ветеран. Илья, из этого
0: можно сделать еще несколько выводов. Во-первых, что сознательно не хотели статизировать врага, показывать его человеком. Вот о крупном плане, если речь. Думаю, что
2: солдатики не имеют отношения к человеку, потому что там человек это не видно. За исключением особенных случаев, вот что меня в экспозиции больше всего заинтересовало, я не знал, что вообще существуют такие миниатюры, где изображается несение раненых и убитых на носилках, выкапывание могилы и вот те стороны войны, в которые вообще-то не принято играть. Знаю, что это миниатюры, которые не для детей, не для игрушек. Это больше имеет отношение к исторической памяти. Оказывается, в коллекции музея такое есть, и это расширяет наше представление о функции этих миниатюр.
0: Илья, мне кажется, еще что вот то, что рассказывал нам сейчас Александр, еще говорит о том, что все-таки война не отболела. И даже по игрушкам, по солдатикам это видно. Раз так трепетно относятся к экспозициям, к музейным, и не хотят даже видеть этого врага. Безусловно, война не отболела и на
2: уровне семейной памяти, а на уровне народной памяти, когда мы видим, что «Бессмертный полк» – это самая массовая демонстрация. причем это не согнанные бюджетники. Они там тоже как бы есть, но это низовая инициатива. Люди совершенно по искреннему порыву выходят.
0: Александр сказал, что те люди, которые которые принимают сейчас решение о музеях, о солдатиках, о вообще обо всем оформлении этой памяти, что они уже воспитаны на легенде. Вы согласны с этим?
2: Да, безусловно, на советских фильмах и на постсоветских.
0: Получается, что у нас нет обращения непосредственно к истории, мы предпочитаем легенду. А никогда не было обращения
2: непосредственно к истории,
0: за исключением тех ситуаций, когда это люди, у которых это есть в их личном опыте. Александр, а вы как считаете?
1: Ну, лучше пускай гагач солдатиков – реконструкции реконструкцией, чем реально убивать друг друга.
0: Илья, вы согласны? Солдатики реконструкции, они идут к миру, или все-таки успокаивают нас, что война – это красиво?
2: Взрослые пытаются воспроизвести некие исторические события, о которых они что-то знают. И знают они гораздо больше, чем обычный человек, если они причастны к этому движению реконструкции. Так что одно дело играть в солдатики ребенку, и тогда он может воевать с Чинганчкуком или с инопланетянами. А другое дело одеваться в форму и реконструировать события исторического прошлого.
0: Но не получается ли, что мы все-таки эстетизируем войну, делаем ее не страшной и, значит, еще более возможной.
2: Не случайно в сказке про стойкого оловянного солдатика главный герой – инвалид. Именно он человек, именно у него человеческие чувства, именно из него потом получается сердце. Поэтому для некоторых людей с более тонкой душевной организацией даже оловянные солдатики могут быть путем к чувствительности к этим ужасным аспектам войны, я так думаю.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорили о первом в России музее оловянного солдатика, заместителем директора Государственного мемориального музея Суворова Александром Лукерским и профессором кафедры антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехином. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.